1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje a gente vai aprender aqui, cara, como ter alta performance nas empresas tendo aí o estilo de vida de esportes radicais, cara. Será que tem alguma correlação? Será que você consegue aprender, tem coisas que você passa no esporte que você consegue trazer pra dentro da empresa? A gente vai falar aqui com um cara que, acho que tem uma bagagenzinha, né? Estamos com o Rinaldo Sempre Bom de Figueiredo, ele é sócio da Vertical Persianas, uma empresa familiar que tem mais de 36 anos, Exatamente. 36 anos, atuando no mercado de persianas, então vai ter muita história, tem mais de 40 funcionários, a gente vai aprender muito com ele como gerir a empresa, mas principalmente como que ele leva os ensinamentos do esporte, o cara já o primeiro salto, né? então ele é profissional de salto, skydive, base jumping, Para quem conhece sabe que é tipo loucura total. Então, <risos> o primeiro salto dele é, foi com 18 anos e hoje tem mais de 820, além de ser instrutor profissional. E do Base Jumping, o primeiro salto foi em 2015 e hoje já tem 112 saltos. Inclusive, saltou do prédio mais alto do Brasil. Qual é o prédio mais alto do Brasil? É, o One Tower ali em Balneário Campo. Ah, saltou do One Tower, é, que é. animal. Então, Rinaldo, seja bem-vindo. É, obrigado, muito obrigado. Muito bom, aí a gente tá também com o Julinho e com o Guilherme aqui, que os caras saltaram ali dois degraus e já ficaram com medo, então eu tô, tô pensando...
0: O Guilherme tá meio branco aqui <risos> hoje, tô achando
2: estranho, o Guilherme ouvindo essa história tá meio branco, tá meio
0: pá. Cara, cara, eu só salto, eu né? eu só o um único salto perto que eu fiz é aquele salto com vara, sabe? Salto com vara ou não? Ah, não. você salta com vara, vou deixar no ar, vou deixar no ar. salto tá <risos> <bocadilho,
1: bocadilho. Eu risos> com é. Eu
0: tô chamando o cara de Reinaldo desde o começo aqui, vocês vão me corrigir, é Rinaldo, pô? Rinaldo. Deve confundir, né? Reinaldo, vale, Reinaldo Rinaldo também vai, né? Então,
1: beleza. Nossa. Muito ah, bom, ah, vai nessa, né? vai nessa. Rinaldo, então assim, no, aqui no Papo País, que era é um papo bem aberto, você sabe, já, já conversamos um pouquinho, mas assim, a gente sempre tenta fazer essa comparação, assim, do tipo estilo de vida, com o que você aprendeu lá, o que você trouxe pra cá, e entender bastante sobre negócio que o nosso público aqui é empreendedor, é empreendedora, tá? Certo. Então, eu queria começar, assim, te perguntando sobre o negócio mesmo, é que, que, como é que você entrou, na, como é que entrou na tua vida a vertical persianas? Como é que foi tu crescer no meio da empresa familiar? E assim, como abrir um negócio, né? ou seja, como começar um negócio no teu ramo? Bom, é, a empresa nasceu dentro da minha casa, né? inicialmente
3: meu pai ele começou a fazer parte de manutenção e com isso ele abriu uma empresa de manutenção de persianas, chamava Vertical Clínica de Persianas, porque cuidava das persianas, Olha né? Exatamente. E nisso ele fazia a limpeza das persianas em casa, e eu desde cedo ali junto com ele, ajudando ele, e com isso eu fui crescendo dentro, da a empresa foi crescendo, eu fui crescendo dentro dela, trabalhei em fábrica, trabalhei com instalação, trabalhei interno, vendedor, e nisso eu comecei, e hoje eu passei por todas as partes da empresa, né? Então eu fui evoluindo junto com a empresa e crescendo junto com ela. É, mas a outra pergunta de começar a, a...
1: É como que você começou a empreender, né? Porque tem gente que, é, que nasce no meio empreendedor e não, e não segue. assim. Quais foram os seus primeiros passos como empresário?
3: Olha, eu meio que fui jogado para poder trabalhar em isso. Não, precisamos agilizar, precisamos fazer. E começamos a buscar uma solução para alguns problemas que teve, problemas financeiros, de épocas, de crises... Tempos durante todos esses 36 anos, né? A gente passou por diversas crises no país e a gente teve que sempre se se, reinventar, buscar né, novos mercados. E aí a gente tem sempre buscado soluções para atender os nossos clientes da melhor maneira possível, né? E uma das coisas é sempre. atender o cliente da melhor maneira possível, sempre achar, trazer soluções para eles. Né? Ele tem uma janela, oh, pô, preciso de uma... Cara, como é que eu vou resolver? E aí isso já me dá um desafio, eu adoro desafios. né? Quando ele chega assim, ó, oh, precisamos resolver esse problema, aí isso aí eu, vou, já. Ganho, eu vou atrás para poder resolver. E com isso eu tenho ganho muitos clientes, e o cliente indicando outro cliente, pelo fato de você estar sempre pegando e fazendo mais do que ele espera,
0: né? O mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que teu pai começou com o com nome clínica, inclusive nem né? bem imaginava que alguém lá atrás deu o nome de clínica para trabalhar com persiana. Exato. É, A gente fala muito aqui mas... para empreendedor, assim, como é, como nasce uma ideia, né? Como é que o cara inicia um negócio? Teu pai começou por por qual motivo? Tua mãe mandou ele dar um jeito na janela e aí ele falou: Pô, acho que dá para vender isso aqui, como é que foi? 36 anos, né? Começar com persiana. Então, na cidade que ele morava, ele
3: estava morando lá em Santa Catarina e precisa, tinha um cara que estava indo na cidade para arrumar umas persianas, acho que de um banco, alguma coisa assim, precisava de um ajudante e ele estava lá sem fazer nada e foi ajudar o cara, ele aprendeu a fazer manutenção nas persianas. E partir daí, com esse know-how dele, pequeno know-how que ele teve nesse cliente específico, ele começou a ir atrás... E começou a desenvolver todo o trabalho dele em cima desse tipo, nesse ramo, desse produto, né? Ele
0: fazia a manutenção da persiana, que a persiana é bem chata a manutenção, quando é. ela estraga, né? Exato. É, é bem é. chato O que, que chato, é tão
1: complexo é? assim, só para entender?
3: Então, antigamente tinha aquelas persianas horizontais, aquelas lâminas mais largas, verdes, com cordinha para poder girar, então tem um monte de mecanismo, né? Então, para poder arrumar aquilo lá, era bem complicado, era a corda passando. Manda ela em bola, né, Reinaldo? Vira
0: uma maravilha, né? Vira uma maravilha. <risos> tipo
1: um molinete assim, quando embola Bola, cara,
0: é melhor Isso, você
2: cara. cortar os fios e comprar outra perspectiva. É, você como é que bota é que é, a porra, né? você vai pra em casa <risos> Eu tenho dois, dois, dois meninos, né? Dois filhos. Cara, uh, semanal. Uh, eles estragam todas as persianas na minha casa, cara. Sério? A manutenção é gigantesca lá. Porque cada vez que o, que o carinha vai lá arrumar lá é, é uma manutenção, né? Uh-huh. Eu falei, ó, oh, Luigi, acabou, cara, tua mesada. Você já, já gastou a mesada do ano só em persiano aqui. Muito os, bom. Os moleques, Mas assim,
1: Rinaldo, a diferença que você vê da Vertical Persianas, por ter persistido ou ter conseguido resistir a tanta crise. O que, que vocês desenvolveram dentro da empresa? Assim? Qual que é a cultura? Como é que você, seu pai sua família conseguiram passar por tantas crises e superar e ser bem-sucedido meio, meio, mesmo nesse meio que a gente tem hoje de crise? Nós sempre
3: desenvolvemos soluções. Isso né? é um diferencial na nossa empresa, o fato de a gente fabricar as persianas também. A gente tinha toda a ferramenta e o material para que a gente pudesse criar novas soluções. Por exemplo... É, antigamente não existia cobertura de vidro e isso veio aqui, ó, sei lá, uns 12, 15, 20, nem, nem 15, nem 20 anos tem esse tipo de solução né, de cobertura de vidro só que isso virava uma estufa, né? o raio solar passa, esquenta o ambiente e não tem como resolver e aí o meu pai, um inventor, lá, professor Pardal desenvolveu uma cortina para a cobertura de vidro até um produto patenteado que Sério? É Pô, cara,
1: que loucura, né? Porque tem pra caramba hoje em dia é isso Eu nunca vi. Isso. E ele nunca, nunca vi. Nunca vi, Um lugar assim, você bota uma. uma uma, uma, uma persiana. Co... Né? Exatamente, uma
3: persiana retrátil que você fechou, tem uma toda protegida, diminui a luminosidade, diminui o calor do ambiente. E você recolheu no um dia nublado, você aproveita toda a luminosidade natural
0: do, do, do ambiente.
3: Da, da atmosfera, né, do sol e tudo mais. Mas
0: vocês foram se adaptando, o mercado ia começando a pedir, como você falou bem no começo, poxa, o que você precisa, eu vou atrás. E aí esses produtos foram sendo. você foi percebendo o mercado, pô, esse mercado aqui parece interessante. Exato. E foi mantendo no, 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 no estoque, né? foi colocando na vitrine de vocês, certo? Criando novos produtos e deixando okay. em linha. É? Você falou até nos bastidores aqui, um negócio que chama bastante atenção no modelo de negócio de vocês, que é, cara, variedade. Você Exato. tem que ter. Outra, conta, conta um pouquinho como é que essa problemática por trás dos bastidores. Quanto você tem que ter de variação de tecido? Até números, se você puder passar, assim. Como, como é difícil gerir o um negócio? É, número, assim, de quantidade de material é difícil de te dizer porque eu tenho
3: que fazer levantamento de estoque aí, porque é bem grande. Vamos passar dois meses sem assim, passa, passa, assim, passa de mil, passa de cinco mil, só para ter uma noção, assim. veja, tem vários modelos de persiana, cada persiana varia muito o acabamento, tipo de acionamento, motorização, manual, cores, então quando a peça é maior, você tem um um, um mecanismo mais resistente, se a peça é pequena, você tem um mecanismo menor, então, nossa, a variedade assim, a possibilidade de personalização do produto é muito grande. E cada janela nenhuma é igual à outra, é muito difícil. Até num prédio a gente é tudo igual, você vai ver lá tem diferença ali de assim, centímetros, milímetros, então nenhum produto é igual ao outro. Então o nosso produto é
1: totalmente personalizado. Você vende serviço praticamente, né? O produto é assim, vai junto com o serviço, né?
3: Exato. Mas a consultoria prédio. ali que você tem que fazer, sempre é profunda. Né? Exatamente. O diferencial da nossa empresa é a consultoria que nós damos para ir até o cliente Identificar a necessidade, oferecer o melhor produto que resolva a necessidade dele e assim a gente produz, instala, dá a manutenção. Então fazemos, abraçamos toda a parte de, da necessidade do cliente, do começo até o final e a parte de manutenção Nossa. também. Assim,
1: inovação claramente faz parte do DNA da, da Vertical Persianas, mas assim é. Internamente, assim, como que vocês, como empreendedores, lidaram com as crises e vocês, como mentalidade mesmo, assim, sabe? É sempre, puta, é leve, a gente lida isso sem muito estresse ou não, cara? A gente tem uma estratégia, tem uma rotina, tem conversa semanalmente, como é que é?
3: Ah, eu tenho buscado muito um apoio externo, consultores, para poder me ajudar, porque você consegue aprender muita coisa com, a, com o dia a dia, né, batendo a cabeça. Mas quando você pega algum, alguém que já tem essa in, informação e te traz ela mastigada, isso facilita bastante. Né? Então eu tenho, eu tenho me bebido da água dos, dos consultores ali que, que ajuda a, a
0: ser mais fácil. Né? Não, mais a sentido. crise trouxe dificuldade para o mercado de vocês, porque o mercado imobiliário está super aquecido. Como é que foi? Sim, a... no começo mas... foi algo assim que eu acredito que para todo tipo de negócio
3: foi, foi assustador. né? Ficamos três meses ali sem saber o que, o que
0: vai fazer. Onde vai o mundo. É, né? é porque até tá, tá para dar um adendo, se você puder compartilhar, quantas lojas hoje vocês têm parceiros que compram o produto? Porque vocês não atendem só o consumidor final, mas o principal acho que vem das lojas, né? os parceiros. Não, não, o meu,
3: na verdade, as empresas elas são é, do mesmo grupo, mas são divididas. A fábrica que produz para a gente e para outras lojas também... Então, elas têm o o foco delas de revendedores. E já a vertical persianas, que hoje é onde eu foco o meu trabalho, é mais para consumidor final, construtoras, arquitetos. né? Esse é o nosso trabalho hoje.
0: E como é que é a linha de produção de vocês, por exemplo? A dificuldade de ter tantos projetos personalizados, tão distintos, ter um monte de produto. Deve ser uma loucura a linha de produção. Será que uma loja teve que estudar isso? Como é que funciona? Sim, sim. Isso é... sempre melhorado, analisado, buscando a
3: melhor solução, até mesmo de onde colocar o estoque para facilitar na hora da produção, para diminuir o tempo do vai e volta, para ganhar tempo durante a produção. É é, é sempre feito um... Posso dizer, sempre analisado isso para poder melhorar os processos produtivos. Cara,
1: e assim, é, acho que vale muito a pena a gente já falar um pouquinho do, da tua relação com o esporte, assim, porque a gente está falando de gestão, né? Sim. E a gente conversou rapidamente antes de começar o episódio quanto você aprendeu, quanto você levou de conceitos do esporte ou desafios que você teve no esporte para dentro da empresa. Se você fosse, assim, nomear é, dois ou três grandes aprendizados que você aplica do esporte nas empresas, quais seriam? Olha, o. Né, eu... Eu era muito
3: introspectivo, eu falava pouco, eu ficava meio que com vergonha de falar. E quando comecei a saltar de paraquedas foi algo assim, falei, ah, se os outros fazem, eu também vou fazer. Achei que era a fichinha, né? Mas não. Na hora que eu fui saltar meu <risos> primeiro eu salto, falei, meu Deus, né? Beleza, legal. Quando eu cheguei no chão, eu falei: Nossa, foi muito legal, quero ir de novo. Aí no meu segundo salto, falei, quando eu entrei no avião, o avião ligou. Eu falei: Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, de
1: novo? Cara, já tive uma chance. Eu, eu sobrevivi à tinha... primeira chance, eu tô fazendo de novo? Tô fazendo de
3: novo, cara. <risos> Que burrice, cara, e fui daqui até a, do chão, até a hora de saltar lá, eu nunca mais vou fazer isso, até o décimo salto, eu ficava assim, meu Deus que, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? O que acontece? Eu tava sempre me, me desafiando, sempre indo além daquilo meu medo que eu tinha e isso também me ajudou muito no meu na, como empresa, como pessoa em sempre é, me superar, não, eu consegui, pô, saltei de paraquedas, fiz 10 saltos de paraquedas ali contra aquele meu desejo interno de ficar no chão, né? E, então aquilo sempre me, me ajudou a dar um passo além. Eu falo, oh, não, precisa, é, eu preciso enfrentar isso, preciso resolver, como que eu vou resolver isso e buscar uma solução e enfrentar ele de frente e resolver, né, então isso me ajudou bastante, o esporte tem ajudado muito e assim, eu acho
1: que, coragem né, cara, é... isso que você está falando é tomada tomar decisão ali, né, de você não ter medo mas é... eu sempre falo assim, né o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas, né, não tem como você ser corajoso, disciplinado no esporte e ser desleixado né? e medroso no... nos negócios, né, Exatamente. então me parece que para empreendedorismo, coragem e putas. É, se ele não, falou, ele não falou. tiver vontade, né? não tiver como encarar o risco, não faz nada.
0: Ele falou um negócio ali que é interessante, né? A relação com o empreendedorismo, porque é assim, tipo, ah, puta, o que eu tô fazendo aqui e tal, né? De novo, daí até, foi até a décima vez, né? O empreendedor se pergunta todo dia, né? que merda <risos> que eu tô fazendo aqui até eu eu vou arrumar um emprego. Por é. que eu não vou arrumar o um emprego? Nossa, é né? tão mais legal, né? <risos> Era bem mais fácil. Mas daí, tá, depois você foi pro base jump. Aí não contente, né? Com todo o risco, aquela base, loucura que de saltar. É o base jump? Não, não. base jump é outra loucura. O que é o base jump eu aí? Dá uma. O base galera, jump ele tem um começo no
3: paraquedismo para você entender como é que funciona o paraquedas a navegação mas é você saltar de objetos fixos enquanto o skydive né o paraquedismo você salta de um avião um helicóptero uhum. o, o base jump você salta de prédio montanha ponte antena de objetos fixos então é um algo que você é um tipo de esporte onde você não tem uma segunda chance para saltar do avião você tem dois paraquedas o principal e o reserva E no de Base Jump você só tem um paraquedas, só tem uma chance. Não existe a possibilidade de você errar. Por
1: por que que não tem duas?
3: Eu Tem não tenho tempo de usar terço. um segundo. Ah,
1: é muito é baixo. Muito baixo,
0: muito baixo. Já teve algum lugar irado? assim? Qual foi o mais top que você já pulou, assim? No final de semana eu tava saltando da Gávia, quando Pedra da Gávia, Gávea, Gávea. caraca,
2: ah, mulher. É legal até contar assim, essa experiência, porque quando a gente vai fazer um negócio, abrir uma empresa nova, uma, sempre dá esse frio na barriga assim, do empreendedor, né? Pô, será que vai dar certo? Acabei de alugar uma loja no um shopping. É, e você chegou lá e falou, e agora? Eu tô aqui, né? E agora eu tô aqui. É uma balancinha assim, né? Se te dava um mortal, aquilo, como é que era? Não, é? aquela lá
3: foi no Espírito Santo, ah, foi no salto, é exatamente. É outro. E essa daí da balancinha foi algo bem <risos> Bem louco também, né? Pra, não, pra ele dizer que é bem louco, tipo
1: <risos> fazer... O cara Esse aqui foi bem louco, cara. É, uma... Eu imagino.
3: <risos> é, uma uma montanha com 300 metros de altura uma árvore bem na ponta amarra que uma corda e você se pendura e se
0: joga lá pro abismo ainda dando mortal né rodando pirueta né? Oh, louco. como é que foi a relação quando você começou Você até mesmo de família e tal hoje você tá levando isso um pouco pro lado profissional você contou aqui nos bastidores um pouquinho o que você tá pensando com relação ao esporte ou continua sendo só pessoal mesmo só hobby
3: é sempre foi um hobby né o esporte para mim hoje eu tô eu já me fiz um curso para poder ser um instrutor de paraquedismo né? e agora eu vou eu já posso dar curso para é, é, alunos que já se formaram. né? Por exemplo, teu irmão ali começou uhum. a saltar para melhorar a posição de voo dele. Ele faz o BBF, Basic Body Fly, onde eu ensino ele a, a melhorar o voo dele. E o próximo passo é ensinar pessoas que não sabem nada de paraquedismo para fazer o primeiro salto. top então Estamos é, caminhando ali no... Cara, o né,
1: da... meu irmão né, foi fazer o curso de base jump, daí eh, ele, eu cheguei lá na, na casa lá, ele tava vendo assim, 10 mortes mais trágicas do paraquedismo. Tipo, mas ah. ah. paradas, eu falei, cara, motivação, Nossa, né? Cara? Motivacional, é, né? negócio cara né, daí tem umas paradas bizarras, tem várias é, histórias. Falou, paradis... Acho
2: que não tem possibilidade de erro, né? Então, assim, como é que ter. você calcula um negócio, cara, eu não posso errar nem por um segundo, porque aquele um segundo pode ser... Né, que, não, que é o é. tempo que eu preciso para abrir o paraquedas né? quanto tempo demora para abrir e depois você joga o paraquedas? cara, tem saltos que você já
3: sai com ele abrindo, você amarra o pilotinho já sai e ele já vai abrindo porque a altura é muito baixa e não tem tempo de nem sair e comandar mas depende da altura que você está saindo. O Espírito Santo lá, a gente chegava a fazer 11 segundos em queda livre saindo de uma montanha ali de 600 metros de altura. Antes de abrir. Antes de abrir o paraquedas. E qual que é a altura
2: mínima que você consegue saltar para jogar do o paraquedas? Jet, né? é. Cara, eu já vi uns caras saltando de 36 metros. 36 ah! metros, meu amigo, é muito é, baixo. É que não salta ah, 36, é hum, loucura não. total. Cara, cara, é, não, é, é, é muito baixo. É muito baixo. É. Você já foi multado no teu condomínio por saltar do, do, foi, do prédio cara, ou não? Já Como assim? <risos> Como assim? É, não sei, meu. uma pergunta boa. Ah, essa. conta pra gente essa história aí? Veja,
1: prédio
3: é algo assim que você não consegue uma liberação fácil pra poder saltar do prédio, né? Então você acaba
2: fazendo um negócio assim
0: mesmo. <risos> Manei, vai desmorar também. Tá? Vale, Olha, estamos aqui uma pauta um pouco diferente. O cara mora no, no 13 º andar. Tá aqui o final, né? <risos>
2: fala com a esposa assim: ó, oh, eu vou no banheiro e já volto. Não, não. o cara volta, de, mas onde você tá? Você foi no banheiro? Não, é que eu
0: saltei do banheiro e agora. Como é o cara tem em casa, uma mulher meio brava, às vezes. Os cara, não, sai correndo e tal, o cara sobe você me a
1: mochilinha é
0: é, já fui multado no
3: condomínio lá. eu fiz um salto do prédio onde o, os vizinhos acabaram vendo o salto, escutando de madrugada e é, acabou repercutindo no condomínio bastante, no, no grupo de condomínio e aí <risos> descobriram que era eu e veio uma multa ali do condomínio
1: ah, Plássica, 10, né? tem que minutos. nunca levou
3: 10? 10.
2: foi um mais salto caro.
3: meio caro esse, é, então. esse,
2: esse meio caro.
3: Caro.
0: fala galera aquela pausa rápida pra te fazer uma pergunta e se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: e assim, voltando um pouquinho para a história da persianas, né a gente sempre gosta de entender assim, como é que ganha dinheiro no teu ramo, sabe assim cara, ganha dinheiro mais, você fala um pouquinho consultoria, é, tem, tem formas de você verticalizar, tem formas de você ganhar de outras formas Qual, como é que você ganha dinheiro dentro do teu ramo? olha, buscando nichos
3: de mercado, né, se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz você acaba pegando e trabalhando com custo, né, com custo não, com preço baixo, preço baixo você não ganha dinheiro então eu tenho buscado né, nichos específicos no mercado, hoje eu me especializei em produtos para construtoras, né? hoje eu tenho vendido muito blackout para construtora, onde ele, é, o, o, o proprietário compra o um apartamento, rolou blackout motorizado já está lá na janela. Então eu me especializei, desenvolvi, melhorei um produto para atender esse nicho de mercado. Então eu... É os nichos que fazem a diferença. Nesse nicho você, por ter um diferencial, você consegue ganhar mais dinheiro.
1: É
0: faz sentido. Você pegou, uma, você deve ter vivido também um processo aí das construtoras, porque isso não é normal, né? não. É qualquer construtora que entrega com a persiana, tal, bonitinho, é um tipo de construtora mais top. Sim. Você citou até uma ponto que eu, 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 eu bato bastante nisso. E que você falou agora há pouco que é de preço, né? Como agregar valor. Exato. Como agregar valor gera preço. Exato. Mas esse posicionamento de mercado de vocês é um posicionamento bem exclusivo. Em algum momento, vocês já, por exemplo, foram para aquele outro lado, tipo baixar preço para tentar vender mais? Porque isso é um erro bem clássico, né? Sim. Se eu baixar o preço, acho que eu vou vender mais. Já Sim. chegaram a errar nisso ou não?
3: Olha, tem um tipo de produto que a gente não consegue trabalhar a não ser preço. né? São produtos antigos, que a gente, naqueles produtos específicos, não tem Já tem uma convenção, muito formal. O produto já virou uma commodity e não tem o que eu fazer, o que eu possa fazer para que ele valorize ele. Já é um produto... Então, nesse caso de produtos, a gente briga meio, meio que por preço. Mas também eu criei um sistema diferente de precificação de mercado, que isso é uma coisa muito interessante, O mercado do Amai, 95% do mercado, trabalha com produto por metro quadrado, um valor médio por metro quadrado. Então, o que é o valor do metro quadrado? Largura, o tamanho médio. Quanto que eu vendi naquele período, qual que é o o tamanho médio? Aquilo lá, aquilo usa como referência. Só que hoje eu tenho um sistema que ele calcula todos os componentes que vão no produto. Então, o preço por metro quadrado é variável. E isso me deu um baita diferencial no mercado. Por quê? Porque antigamente eu era a referência de preço no mercado. O pessoal ligava lá, e aí, quanto é que está a persiana tal? Ah, está tanto. Ah, a persiana está fazendo nesse preço, eu vou fazer mais baixo. Então a gente era a referência de preço. Ao desenvolver um sistema que ele calcula todos os componentes que vão de acordo com o tamanho da peça, de todas as configurações, a gente saiu dessa ideia do metro quadrado. Então o fato dele, se ele pegar lá, me ligar e falar, ah, qual que é o valor do metro quadrado de tal persiana, ou qual o dessa medida? Aí ah, é tanto, se ele usar isso como referência, ele pode estar dando um tiro no pé.
0: Mas foi, isso foi, estra- isso foi estratégico, não foi proposital para você se diferenciar da concorrência, ou não?
3: Veja, na verdade isso daí foi uma acabou virando isso, né? Porque eu precisava saber os custos, né? Porque a gente gerava planilha para saber o custo do produto médio, mas eu não sabia quanto custava cada produto que eu vendia para o meu cliente. E com esse sistema eu consegui saber exatamente quanto cada um estava custando. Então aí cheguei, consegui ter esse diferencial. Hoje as peças grandes, as peças grandes, que é o que a gente busca quer é vender persena com valor agregado, para janelas grandes. As persena, a persena pequena acaba
0: ficando com um valor meio baixo, né? Por causa dos acessórios ali, os que compõem. Quanto, quanto representa, por exemplo? Porque você falou, achei até legal a gente falar sobre isso. Você pega assim, puto, o custo principal deve ser o tecido, certo?
3: É, o maior, o maior custo do produto. Quanto sim, representa,
0: né? por exemplo, o tecido? Uns 80%? Ah, mais?
3: 1,
0: 70%. 70%. Né? Aí você foi descobrir que, puta, os itens ali, os acessórios mudavam muito. Só que quando a, 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 a persena é menor, ele representa muito mais do que Ex- aquele 70%. Exato. Aí é que você descobriu o pulo do gato e criou o seu próprio sistema. Exatamente. Entendi. Exatamente. Cara, faz muito
3: sentido. Legal. Uma peça pequena ele vai os mesmos componentes do que vai numa peça grande. Na peça pequena, se você pegar um por um e dividir aqueles componentes, vai ficar caro. Se você dividir ele por 4 metros, 5 metros quadrados, então vai ficar bem mais em conta aqueles componentes. Então, então o que você está vai... trazendo,
0: na verdade, assim, tem um monte de, de lojista em outros segmentos também, errando por calcular sempre por metro quadrado e não ter margem de negociação. né? Uhum. Janelas menores e um o metro quadrado é muito maior. E acaba, o cara acaba Passando o mesmo valor para o cliente. Exato, às vezes. Muito ele t- acaba pegando e vendendo peças
3: pequenas por aquele preço lá de uma peça grande e não sabe porque não está ganhando dinheiro.
1: Não é sabe é, é tipo a gente, quando contrata contrato os cursos lá no Outer Mind, não pergunta quanto é o teu curso de marketing digital, <risos> quanto que é a tua hora técnica aqui? Quanto tem que ser. Eu quero, não, minha hora custa uns 300 reais. Então eu quero duas dividir, horas, né? a gente escolhe o tema depois. Tipo, quanto é o curso? Não, o curso é 1.500.
2: <risos> Mas acho que é legal. É, falar, tipo, para é, intensificar, é, né? É, falar sobre. Hoje Gente, é, tá muito em alta a automação, né, Rinaldo? Sim. Então, assim, a gente... Cara, eu tenho visto assim, ah, apartamento vai ser entregue na planta, mas você já consegue mexer, acender, apagar a luz, colocar tudo pelo celular ali, né? Sim. Como é que vocês têm lidado com essa tendência e tecnologia hoje dentro do, do cenário de vocês?
3: Nós também comercializamos automação. É, trabalhamos com uma empresa líder mundial de automação de persianas, legal, motorização. Legal. Você pode pegar e fazer pelo Alexa, pelo Google Home, pelo... Apple HomeKit, ali você pode, com o teu celular, o que você tiver, você pode comandar a persiana, abrir, fechar, e de qualquer lugar do mundo, isso faz parte também do nosso negócio.
2: Isso já parou de ser uma coisa de alto custo, assim? eu acho que a, a tecnologia já está tomando conta, assim. eu tenho visto isso em apartamentos até de estudantes, assim, apartamentos menores, uhum. que já tem automação também, né? inclusive Sim. em persianas, né? em Sim. cortinas, vocês têm feito isso já há muito tempo ou começar a desenvolver isso agora
3: já há muito tempo eu sempre gostei de tecnologia né eu sempre fui atrás de coisas novas lançamentos eu sempre quero ter a a última último lançamento. E nisso também no nosso, no nosso negócio. Então eu sempre ia atrás, saiu uma percena nova, um, motor, um modelo novo, um motor novo, uma tecnologia nova. Eu estou sempre buscando para implementar na empresa para poder disponibilizar
2: isso para os nossos consumidores. Faz a diferença, né? Porque você pega uma empresa de 36 anos assim, que não se reinventou, hoje em dia os caras são decadentes. Assim, uma empresa assim, né? que não se reinventa em tanto tempo. Então, esse é um, eu tenho certeza que é um dos grandes motivos para vocês estarem até hoje fazendo sucesso. Cara, eu
1: tenho muito, muita curiosidade assim, sobre os principais desafios que vocês já tiveram. Porque as empresas que passaram por ditadura militar, plano colo, é, plano real, a é, era color, é, crise 2008, crise 2015, 2016, estoque de venda <risos> coronavírus, estoque de vento, e está tá lucrativo já. e crescendo, cara, cara tem que aprender pra cacete com esses caras. Então, assim, quais foram os mais desafios que vocês passaram? Olha... Teve essa
3: última crise, teve agora também essa pandemia. A pandemia tá todo mundo, tá, tá em evidência, né? Lockdown, muitos negócios fecharam. E nós tivemos que nos reinventar, buscar novos negócios, né? E um deles era essa parte da construtora, onde estamos desenvolvendo novos produtos e materiais para poder atender nesse nicho de mercado. Antes atendíamos mais consumidor final, cliente que estava precisando. Hoje a gente está indo buscando em quem desenvolve os projetos para o consumidor final, que são arquitetos, engenheiros, as construtoras. Então, a gente está buscando um nicho que hoje é um nicho que está em evidência. O mercado de construção civil não parou. E isso também ajudou muito a gente nesse nesse momento. Então, não foi exatamente só o que eu fiz, mas também o mercado, ele também foi propício para o nosso lado também.
1: Ali na... Só para na crise de 2008, 2009, assim, porque hoje, é, diferente daquela época, o mercado imobiliário bombou, né? No meio da pandemia, dinheiro no bolso da classe média, benefício e tudo mais. É, né? E você está, de certa forma, nesse mesmo, mesmo ramo. Mas lá atrás, é, como é que foi passar por aquela crise? Tipo, reduzir o custo? Como é que foi a estratégia para passar? Baixou muito o faturamento? Porque a construção civil foi um dos principais afetados pela crise, né? Sim, foi. A gente teve que dar uma, se reinventar, reduzir custo, cortar
3: funcionário. Nós tínhamos um somando tudo ali, a gente tinha uns 80, o dobro de do, do funcionários que a gente tem hoje, né? Nossa! Era, bastante gente na produção, e o que, que aconteceu? Nós tínhamos que começar a enxugar e colocar as pessoas, cada, cada funcionário fazer mais coisas, ser mais eficiente, investir em sistema para que não tenha tanto retrabalho, antigamente, tinha assim um retrabalho absurdo, tinha muita gente no processo, hoje com sistemas de automação, eu
0: consigo ter menos funcionário fazendo bem mais produtivo do que antigamente. Até nessa nessa, nessa linha de raciocínio, o que, que você pode compartilhar como administradora assim, de números, indicadores mesmo que você pode passar? Porque quando você vai tomar uma decisão de cortar funcionário, você está olhando para algum indicador. Pô, isso aqui está custando muito caro. Vocês têm um indicador, assim tipo por exemplo, ah, os funcionários não podem custar mais do que X% da receita, o total de custos. Você como administrador, como é que você compõe, por exemplo, uma persiana? Quanto custa o trabalho? por exemplo, de um funcionário. Para quem está ouvindo assim, pensar também em outros negócios, né que se adapte a outros negócios.
3: Olha, como eu falei, né eu tenho pego muito é, consultoria, né consultoria do Sebrae, é consultor financeiro que ajuda a buscar e buscar onde é que está um custo alto que pode ser reduzido. né Como é que está o mercado? Quanto que o mercado tem pago para o funcionário? Então, mas funcionário que realmente é bom ele tem o seu preço então alguns eu tenho que manter mesmo ele custando mais caro mas o funcionário que não dá o retorno que não esse daí tem que ser cortado o mais rápido possível né?
0: É normal né de qualquer negócio né de qualquer negócio com certeza
1: e assim eu eu não consigo é, não voltar mais para essa parte do esporte assim porque eu acho que ainda tem muito aprendizado para quem não é do esporte principalmente sabe falando algumas coisas mas eu queria te perguntar assim quais características você desenvolveu como empreendedor que te fez chegar até aqui, que fez hoje a empresa prosperar e fazer você ser bem sucedido, quais características você teve que incorporar ou aprender?
3: Olha, eu tive no esporte, você tem que estar sempre ligado, sempre atento ao que você está fazendo, por exemplo, na dobragem do paraquedas, é muito importante você dobrar ele com com cuidado para que você não dobra ele errado e tem que talvez usar o reserva, então sempre prestando atenção em tudo que você está fazendo, porque o meu negócio como eu falei, né, ele é de produtos feitos sob medida, então se eu fizer alguma coisa errada ali no produto, ele vai ficar menor não vai dar certo, eu tenho que pegar e fazer um novo produto, então a atenção o cuidado a responsabilidade são São coisas que são importantes para que você possa eh, realizar o seu trabalho
0: da melhor maneira possível. Muito bom. Você você, até tocou no ponto legal ali sobre a questão das medidas, os detalhes em si, né? Você deve ter vários problemas. Acontece linha de produção de, ah, puxa... Tinha lá, eu sei porque eu comentei aqui nos bastidores né, que a gente comprou é, algumas é, cortinas lá para o escritório, né? enfim, algumas persianas, e eu lembro que a medida tinha que ser exata, assim, era uma coisa de um centímetro. Milímetros. É, um, é um milímetro, Nossa, muito, realmente né? o detalhe é, é muito, muito sinistro. Como é que vocês reagem, assim, como empresa, quando há um erro do funcionário? Quando alguém comete um erro que gera. Prejuízo. O que, que você olha? Como é que você olha para isso? Olha, hoje. Dá um peteleco no cara e manda ele embora. <risos> hoje eu
1: mando embora em 15 eu minutos. Eu mando o cara pra saltar <risos> comigo. <risos> <eu> respiro. Irmão, <risos> <mano>, você <risos> tá saindo muito bem, Caramba, cara. Você vai ter uma virada. O que você vai fazer
3: sexta-feira,
2: tal tá horário, pra gente saltar ali na pedra? Não,
3: hoje a gente. Antigamente a gente não cobrava nada do funcionário. Só que veja, se eu, eu tenho um estoque de persiana grande pronta que não pode ser usado porque ele trocou largura por altura, trocou a cor que o cliente queria, fez uma persiana vermelha. Como é que vai vender uma persiana vermelha num tamanho específico? Então é difícil. Hoje eu comecei, daí comecei a cobrar isso dos funcionários. Ó, oh, tua responsabilidade você precisa trazer. Cada funcionário é responsável pelo seu trabalho. Então no caso, se você por errou e esse caso, essa, esse produto é teu e você faz a, faz a venda dele. Esse pepino é teu.
0: Pega cara, a é, é, ela é pra tua
1: casa. É, eu vou fazer isso com o nos restaurantes lá, cara. Esse ambiente tá sem cebola aqui, era com cebola.
0: <risos> Mas você nunca teve vira, né? Não, não tem risco, não tem. Então, através de
3: uma assessoria da, é, do, do, do advogado da, da empresa, né? Até isso aí, o, todo o prejuízo que o funcionário causa para a empresa pode ser descontado do funcionário, isso está em lei. né Mas só que hoje, só que ao, ao mesmo tempo que a gente pegava todo esse prejuízo de volta, isso desmotivava o funcionário. Né? Então ele deixava de receber um valor ali, porque ele tinha que colocar o produto embaixo do braço e sair para vender a persiana num outro lugar. Ah, aqui vai encaixar aquela persiana, ou vou botar lá em casa, sei lá. Ele ficava desmotivado. Isso fazia com que a venda diminuísse também. Então, eu acabei criando uma, uma forma de trabalho até meio revolucionária. né Quem participou junto comigo foi minha esposa. Então, a gente desenvolveu como, como, como melhorar. Então, hoje a gente tem um valor... E esse valor, de acordo com a venda que o funcionário fizesse, ele der menos descontos ali, ele consegue ter uma margem ali do do preço, que ele pode usar isso daí para descontos, para outros pedidos, ou para também abater algum erro que ele ele tenha durante o trabalho dele, né? Então, hoje, isso daí, ele não sai mais do bolso dele. A gente trabalha ali com um saldo positivo que pode ser dado de desconto em, ne- em negócios específicos ou ele pode ser também utilizado... Isso é uma para a essa metodologia segurança. de grandes indústrias. Tá? Sim, o Zaninho deve super. passar por isso,
0: porque eles é. vão juntando uma gordurinha em 4 mil reais aqui de gordura para gastar. Ele pode usar num cliente só.
2: Sim. É, eu acho que o, acho que o X da questão, assim, por, por trás dessa metodologia que vocês criaram, é que se o cara não tiver nenhum risco, então a probabilidade dele de errar é muito maior. Porque, pô, se der errado, tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que nesse caso que você está criando essa metodologia, assim, se eu não errar, eu vou ganhar mais dinheiro. Uhum, né? Então, eu acho que tem muito por isso aí. Eu, por exemplo, tenho uma metodologia de, de comissionamento lá na, na empresa, que ela está relacionada à quantidade de desconto que ele dá para o cliente, né? Exato. Então, ó, e a quantidade de venda que essa pessoa faz. Então, como, pode Como é que é,
1: exatamente, Juninho?
2: A quantidade de desconto e a quantidade de venda. Mas então, dá,
1: dá, dá mais, menos desconto
2: e ganha mais? Não, se ela dá mais desconto na venda, a ela ganha menos, menos comissão. Ah, então, então
1: é, quanto? Tem, exatamente. Tem uma história
0: da, que eu vi uma vez da Diage Brasil, que é, é bem legal essa história, porque guarda Quem? muita relação. Diage Brasil é a empresa que produz em 2009 o Johnny Walker, é, um, ah, uma, boa, é, nosso, multinacional, é né? uma multinacional absurda. É, do assim. jeito <risos> que ele falou. <risos> vai... ele contou <risos> o seguinte, cara, o cara. É da Diage Brasil? Essa palestra, <risos> não, via essa palestra, ele falou assim, ó, ele falou, chegou, num, enfim, juntou várias pessoas, é, vendedores, representantes da época, não lembro como é que era né, a classificação deles, mas enfim. E aí tinha alguns caras que tinham vendido muito sabe? só que aqueles caras que eram teoricamente para ser premiados foram os caras que, é, teve um deles inclusive que foi demitido e aí depois foram entender, Se o cara foi explicar e falou assim ah, aquele cara que mais vendeu 80, 90% dos produtos que eles tinham vendido eram todos os produtos de promoção ou seja, ele tinha dado lucro muito pouco, pequeno para a empresa e aí a empresa entendia aquilo como algo extremamente negativo Pode ser que, né? estou trazendo de uma maneira bastante simples, mas mas basicamente o que o Juninho está falando. O cara que vende sempre com limite do desconto, vende só a promoção, vende só o pão quente da padaria, esse cara é um péssimo vendedor. Porque, teoricamente, ele não está vendendo a favor da empresa. Ele não está vendendo, fazendo a empresa ter lucro. né Então, o que você falou é exatamente isso. Traz, isso guarda relação com qualquer negócio. Mas tem um que demitir um
1: cara desse?
0: Cara, eu lembro na época que era, foi demitido, foi demitido para dar um exemplo. Foi uma, uma questão... Ô, louco. É, porque não tinha um conjunto. sabe O cara vendeu muito, ele prejudicou a empresa. Porque se o produto promocional... Tinha um, eu estou trazendo aqui de uma maneira muito simples. Né? Se fosse para dar um contexto, provavelmente aqueles produtos promocionais eles trabalhavam com uma margem quase zero. O mercado faz isso. Sim, eu já vi várias isso. vezes já é. negociando com a aí, você aí, né? Você pega é. na se você compra uma sim, sim. cerveja, dependendo da cerveja, eles estão trabalhando abaixo do custo da cerveja. Abaixo é, do é, custo. Abaixo da
1: validade também, normalmente. É,
0: não, <risos> e aí ele não pode, né? faz sentido Juninho?
1: não.
2: super, a gente tem bastante isso no mercado hospitalar, né? eu trabalho no mercado hospitalar, a gente sente que tem alguns produtos que a gente coloca para venda, porque esses produtos eles é, vendem outros produtos. E aí nesses outros produtos que a gente ganha dinheiro. Como você ganha dinheiro, por exemplo, com consultoria, não só com a venda do produto... Faz muito sentido, porque você chama o cara pelo preço, mas você vende uma coisa mais cara para ele depois, né? Uhum. Que depende do, consumidor, do, do da classe social, do que, que ele quer gastar, enfim. Exato. Então, eu acho que assim, o, mas... o chamar o preço, chamar o consumidor o preço é muito relevante. Por isso que tá sempre na cara do gol, né? Aparece lá, tanto por tanto, você né? chegou lá, depois aí você... Consegue vender é que tem, Acho que
1: tem que ter um produto, né, em qualquer ramo, tem que ter um produto que, assim, ou é a commodity daquele nicho ali que todo mundo vai ter vai ter tráfego sobre aquele produto, né? Sim, então as pessoas sim. vão chegar no teu negócio só por aquele produto mais do que por um produto exclusivo teu que você criou perfeito com uma, uma, um valor de agregado maior, né? Sim. Mas aí, aí eu acho que o trabalho está mais no, no, no pós-venda, né? Vender aquele produto ou mesmo na venda, né? Cara, o que mais você precisa? né? Ir atrás. Eles fazem essa pós-venda? Como é que é esse processo?
3: Sim, fazemos pós-venda também. É, atender o cliente porque o produto fica na janela, suja, tem mecanismo, hum. tem pessoas que tem a mão pesada, hum. então não tem o cuidado para poder é, manusear o produto e ele pode vir a ter manutenção, né?
0: Como na tua casa. Claro, ah, né? claro. Os dois meninos terroristas lá. pendurando né? lá, que nem Tarzana, isso. partindo.
1: Ah, é. Eu achei que era pra isso quando eu fui lá.
0: O Reinaldo deve ter feito um acordo é. com os filhos do Juninho, com certeza, né? Deu um docinho pra cada um. Falou, pra pavora essa janela aí. Ah, ah, depois é. o tio vem arrumar o tio traz mais um chocolatinho aqui. Né? Toda vez que o tio Cê vem, vai ter um chocolatinho.
2: Mas sabe que, que eu acho que assim, até surgiu aqui, a gente tava conversando assim, que hoje tá super na moda a questão digital, né? É, é, todo mundo tá no online, assim, depois eu até queria saber como é que vocês estavam preparados para isso quando, quando a pandemia chegou. Mas mais do que isso, assim é, seria é, legal, interessante, de repente vocês... Por exemplo, o seu pai está ativo no, no, no,
0: na tá. empresa hoje,
2: uhum. e você falou que ele é meio professor pardal, assim, mas Sim. você imagina um, um canal, por exemplo, no YouTube, falando sobre a construção de uma persiana, uma metodologia
1: nova. Cara, e tem um cara, canal tem... só sobre deck de madeira, é, grandão Então, então é isso que eu
2: falo, deck de madeira. Então tem muitos produtos, assim, infoprodutos que você vai buscar no YouTube, ou digita no Google e aparece lá, isso aí você gera tráfego, né? gera pessoas interessadas para saber como é que produz uma persiana ou como é que é esse, pô, não posso errar 0,03 minutos que vai dar errado. Então essas coisas são interessantes para quem constrói ou para arquitetos e tal. Então, faz sentido para o mercado de vocês, vocês irem para essa área também ou não?
3: Olha, faz, até estou me preparando para começar a fazer isso. Eu sou meio, meio inibido na frente das câmeras. E a ideia é começar a fazer algo assim para criar tráfego, criar, mostrar mais a empresa, o nome e gerar conteúdo né, para o pessoal. Como escolher a melhor persiana, como como fazer, faça você mesmo. Estamos na finalização também de um site de de compra de persiana, do Faça Você Mesmo, onde você vai fazer a persiana, você escolhe todos os acabamentos da persiana é fabricada, você recebe e você mesmo instala a persiana em casa Show. Então, esse hoje é um projeto já antigo que a gente agora está conseguindo deixar ele na... É, eu estava vendo
1: aqui no, no Youtube aí, joga como instalar a persiana Tem como instalar a persiana horizontal, 300 mil visualizações, como instalar uma persiana horizontal de alumínio 25 milímetros, olha que específico isso 300 mil visualizações como instalar a persiana, rolou é, ah, Blackout 300 anos. Né? A
0: primeira é Merlin, né? Que é criada pela, PCA, pela, e pela e tal, e tal, né? Prontos, modelos prontos, né? É, isso eu comprei, é inclusive, lá né? uma vez. Os é, com certeza. Os espertos com isso aí. Legal.
2: Então, eu acho que a, 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 o que a pandemia fez, eu sempre falo, a gente conversamos aqui com várias pessoas, né? De vários negócios diferentes, mas a pandemia, ela antecipou um futuro. Antecipou 10 anos, assim. De repente, o que você ia criar, pô, daqui a 10 anos eu vou ter um canal pra falar de como é que... não cara ele trouxe para um ano e meio isso aí então você tem que, uhum. né? tem que correr muita atrás muita gente tem que correr atrás então quem estava mais ou menos pronto para o mercado online explodiu né porque daí tomou o lugar do offline sim né é. então eu tenho uma loja de varejo por exemplo que o meu site não era tão bom assim quanto é, concorrentes muito menores que eu que tava com um site melhor o que aconteceu eles tomaram o meu público só tá? que a gente teve que ir rapidamente né contratar um time contratar uma pessoa especializada para a gente superar isso aí a gente conseguiu, mas quem tava mais ou menos pronto, cara, bebeu água limpa. Bebeu água limpa, né? Música
0: Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento que você sente assim, é, que, é, que o cliente toma uma decisão de compra, ele toma a decisão da escolha da vertical? Assim. Você tem 36 anos de mercado, o que, que você sente que pesa, assim, que na hora que você dá aquela carteirada, você fala assim, agora eu vou ganhar o um cliente. Como é que é o processo de venda, assim, de Olha, estratégia?
3: Toda a consultoria né, do, que nós damos pro cliente entender a necessidade, indicar o produto correto e também. Uh, a, como é que eu posso dizer? O que ajuda também a gente é todo esse tempo de mercado, né? a tradição da empresa, isso ajuda bastante para o cliente, ele vai pegar, ó, oh, tem essa empresa e essa, oh, essa aqui tem 36 anos, está no mercado há tanto tempo, o que a gente já viu de empresa de persiana nascer e morrer durante esse período, Nossa, que, é assim, Muitas vezes. o que vem de gente, ah, eu comprei na outra empresa, então a empresa fechou, então eu queria fazer manutenção na persiana porque eu não tenho nem garantia mais dessa persiana. Então isso acontece bastante, então uh, uh, o fato da empresa ser sólida tá tanto tempo no mercado, isso dá uma credibilidade muito grande, o cliente percebe isso e isso faz pesa na hora de comprar a, também, o, a, a, como é que posso dizer, o teu... Uh, o teu normal, o teu, tu, tu, você saber o que falar, como indicar, como, como resolver o problema dele. Eu digo que a gente é, no, no, meus vendedores, não são vendedores, eles são consultores. Eles estão lá para ajudar o cliente na escolha do melhor produto para a necessidade dele. Não que ele, é, a gente ele vá comprar aquele produto que a gente está indicando, mas a gente está ali para sugerir ele, né? Ele compra. Ó, próprio um, um quarto é um blackout. Ah, não, mas eu quero aquela persiana toda perfurada. Falei, não, mas, não é, mas eu
0: quero. Então, bom. Quais, são, quais são os erros mais comuns que você vê do cliente em si?
3: O cliente não conhece todas as opções de solução que nós disponibilizamos. né Então ele chega, ah eu quero colocar aqui uma persiana vertical. Persiana vertical é um produto que hoje eu nem tenho exposto na loja. O nome da empresa é vertical persianas mas nem na loja eu tenho exposto esse produto. Ah, eu queria colocar uma persiana vertical. Você, olha, eu tenho essa opção, tenho essa. Para o teu quarto, eu tenho isso: blackout 100% de vedação. Eu tenho essa opção aqui: uma tela solar que vai filtrar, vai deixar o ambiente claro, vai te dar privacidade. Então, é, quando ele chega, ele chega pedindo alguma coisa que ele não sabe o que ele quer. Então, a gente está ali para ajudar ele a escolher o melhor produto para a necessidade. O cara
0: chega e você deixa ele falar, ah, daí você fala, ah, beleza, tá cá. Ah, ok, já sei o que eu vou vender para ele. Ah, muito é... legal, hein? muito
1: bacana. Ótima ah, ideia. Você é... isso aí, você
0: viu no ah, Google? Pai, você
1: <risos> deve ser arquiteto, pode.
0: <risos> <risos> Se no fundo você já sabe né, que o cara tá querendo comprar um negócio totalmente errado, aí você vai ter que um jeitinho, instruindo ele até ele fazer a escolha certa. Exato. Muito bacana. E, você...
1: e, e falando um pouquinho assim de, de futuro, não, até indo para uma fase final aqui da nossa, nossa pauta, Ideias de negócio, Pô, você tá transitando em vários ambientes, assim, né? tanto na, nas empresas quanto é, no esporte, o que, que você tem visto de ideia de negócio que você pode dar assim, para a gente? Que você tá pensando em adaptar no teu negócio, ou o próximo passo da tua empresa, ou mesmo em outros ramos, assim, cara, tô estou tô comprando uma franquia, não sei o que, estou vendo lá no mundo do esporte, tal tá oportunidade. Tem alguma... um avião, né? É, eu Vamos tô assaltado.
2: É,
3: esse também faz parte do... eu alugando meus aviões agora.
1: <risos>
3: é, na, na empresa, é, eu tenho uma ideia de fazer um simulador virtual de ambientes, onde você passa, que nem a realidade aumentada, isso aí ajuda bastante, onde você passa o telefone, você consegue visualizar a persiana na janela e simular ela. Legal. E assim você consegue associar ou comprar o produto... No e-commerce que está em finalização de desenvolvimento, de acordo com essa realidade aumentada. Assim, é que foi uma empresa de tinta que fez isso
0: aí, animal, não
3: foi? É, yeah, acho que acredito que seja souvenir. É, cara, animal isso aí. que Você já viu isso ou não? Não, não. Cara, eu não sei aí. se é souvenir. É, não, não, você é, é,
0: vai lá no site, aí você escolhe, você coloca a tua casa, uma tinha parada uma foto assim. Ali. Isso. Aí você vai, puta, essa cor. Aí você vai vendo assim, puta, a projeção. Que, ah, é que, que legal. E a tem uma. Acho é que a madeira
1: madeira. Ou, é, mas acho que é uma que faz a realidade aumentada de imóveis, né? Então você pega lá, esse sofá, cara, como é que eu sei se esse sofá entra nesse canto aqui? Ele tem já a realidade aumentada para ver também.
3: É, esse é até um projeto antigo que eu tenho, mas só que antigamente, quando eu fui atrás disso, a tecnologia não era aquilo tudo, né? Hoje tal, a realidade aumentada avançou, assim, muito.
2: Sim.
3: E é, e é um dos planos meus pro futuro para implementar na empresa, E no esporte também, começar a a passar um pouco da minha experiência, de tudo que eu aprendi durante todo esse tempo, para outras pessoas, para que eles possam também viver a emoção que eu vivo quando eu faço os meus saltos. Então, ser um instrutor e passar essas informações para frente. Animal. Eu quero fazer
1: esse negócio aí, cara. Depois a gente vai conversar. O meu irmão fez, cara. Fiquei com a inveja do cacete dele. Essa emoção eu acho (risos) que deve ser
2: muito maluca, assim, né, cara? Porque você imagina... Você tem 30 segundos ali, às vezes, para abrir. Imagina você fazer um pitch, né? você podia saltar e falar assim, ó, você tem 30 segundos para falar do que é a vertical persianas em 30 segundos, a hora que você terminar e falar, você salta o paraquedas. Uhum. Ó, é uma boa um comercial aí para... Verdade, é verdade. Gostei da ideia. <risos> em vez de um paraquedas,
1: ele solta uma persiana. Uma assim.
2: <risos> <risos> persiana, tá legal. com O Richard Branson lança isso aí na hora, né, cara? É, é cara, né? Mal. Saltando,
0: saltando, saltando com a persiana. É uma persiana. Mas ele vídeo no YouTube, Agora, cara. Você podia fazer tipo a prova. A base minha, jump. minha persiana é a prova de base jump. Aí, cara, é. você vai é vender muito, com certeza. Aí tá um pouco mais. Os é... caras são gêmeos. Cara, você
1: protege a minha vida, não vai proteger teu quarto, cara? Tá de sacanagem. Então, o texto com relação a isso, cara,
2: o Richard Branson. Que é um cara que eu já já li bastante sobre ele assim. Ele é um cara que ele utilizou muito dos esportes para fazer as empresas deles bombar né? Então ele ele teve lá, eu acho que o salto, é, o paraquedas mais alto do, o balão mais alto do mundo, isso na década acho que 90, nos inícios dos anos 2000. E aí com isso ele, ele mesmo se patrocinava, né? E aí as empresas dele ficava evidência em, em função do esporte, né? Uhum. Acho que isso é uma, isso ba- é uma coisa
0: conexão que Você legal. pode
2: explorar muito com relação a isso,
0: né? Boa ideia. Ah.
2: É.
3: Ele muito
0: fazia bom. muito isso. Ronaldo, um no, teu, no teu mercado. É Rinaldo, tá? Você Rinaldo, não
1: pode falar. Tô, tô falando certo, Estou falando certo. Estou todo mundo falando certo aqui, aqui você vai com... o Rinaldo,
0: <risos> no seu mercado imobiliário, você vê alguma outra oportunidade, alguma, algum segmento, assim? Porque como você está no mercado imobiliário há muito tempo, você deve ver algumas áreas que são muito mal atendidas, que não são, às vezes, de persiana, outros serviços, prestadores de serviço, que você percebe que tem oportunidade. Você está vendo alguma coisa assim, que, por exemplo, nesse mercado está bombando agora, que você pode dar de dica para quem está ouvindo? Olha. Uh, tipo aquelas coisas que acabam com erro, sabe? Marceneiro, gesseiro, pedreiro, <risos> sabe? Tudo que acaba com erro no mercado imobiliário, geralmente é oportunidade, entendeu? Pra...
3: Isso, isso até um, geral um problema para mim, porque o, o cliente foi lá, pagou o um marceneiro, o um marceneiro não terminou o móvel. O gesseiro, <risos> o, o, o pedreiro, e ele falou, não, não, não vou pagar a vista, não pago, levei muito, muito balão aqui dos... Todo Isso mundo não de padrão. Quando, quando chega na, na persiana, a persiana é o último, acabamento final. Não, 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 não. Já levei muita, muito problema. O que eu digo é que as pessoas precisam ser honestas, pegar o trabalho e ir até o final, né? Não sumir com. O, o dinheiro do cliente da balão neles mas e é acontece uma... muito
1: isso né acontece cara muito. eu tenho um marceneiro que eu tô até hoje atrás dele cara faz uns três anos é. infelizmente
3: <risos> infelizmente acontece muito mesmo então é, é, trabalhar nisso daí na empresas que façam essa tipo de, de trabalho que, que esses marceneiro pedreiro carpinteiro tudo fazem de uma maneira bem profissional e justa né? isso é um nicho de mercado que tem muito, muito bom legal tem sempre Cheio de brecha né muito é. bom. bom cara agora
1: puxando aqui para uma pergunta final é... até aqui ó. estamos mostrando nosso tempinho cara dicas de para empreendedor assim a gente sempre gosta de pensar o cara que está ouvindo ele tem sua empresa ou ele está pensando em empreender está começando a, a criar seu próprio negócio o que, que você vê que são as principais dicas para esse cara assim coisas que você não é, não negocia assim que espera você não vai dar certo nos negócios se você não fizer isso ou cara não comece assim não comece assado
3: Cara, sempre dá mais do que o cliente está esperando, né? Você surpreender ele, deixar ele assim, é, feliz com o teu trabalho, satisfeito, né? Então, uma coisa que eu sempre falo com os funcionários é buscar, buscar a satisfação dos nossos clientes. Então, ele o produto, olhar, realmente ficou show, era aquilo que eu queria superou minhas expectativas então é isso que a gente trabalha de superar, então o vendedor atender da melhor forma possível produzir o produto da melhor maneira possível, perfeito o técnico fazer a instalação, deixar tudo limpo, então é superar a expectativa do cliente isso daí é sucesso na certa
1: muito show bom muito bola, bom perfeito Rinaldo, obrigado pelo teu tempo Meu obrigado pela aula de empreendedorismo e também né de Do motivação esporte, para né? se jogar é. os prédios né de certa forma <risos> obrigado aí por
0: ter me convencido com certeza eu não vou saltar ficou muito claro para mim <risos>
1: Pô, quanto custa um curso desse de paraquedismo? <risos> ah o
3: valor torno de uns 4 mil para você ser aí formado
0: no paraquedismo.
1: Que daí tem vários saltos lá. Tem um salto, teorio, Simulador, aqui, não é simulador é aquele. Tem o coisa de ar, assim, né? É, o túnel de, vento. O túnel ah, de isso, vento. Isso é um
0: negócio que no Brasil, muita gente da porque eu vi os caras falando, que é caríssimo, né? Parece que em São Paulo montaram, não foi? É, sim, sim tem só São Paulo, em São Paulo né? Tem em
3: São Paulo, tem na Brasília.
0: Tem também lá em Boituva, tem, tem alguns outros lugares. lugares é. Mas você vai lá um tempo atrás, não tinha, né? Era uma super oportunidade, falavam muito sobre esse negócio, né?
3: É, porque, veja, se você sai de um avião a 10 mil pés, você tem 60 segundos ali de. até abrir teu paraquedas. Ah, o túnel de vento é uma queda livre infinita, né? Você fica ali o tempo todo, não tem que abrir paraquedas, não tem que sair Você do já avião. fez?
0: Já fiz. É top, assim dá a mesma sensação ou não?
3: Não dá a mesma sensação de queda. É, porque mas... você não está no chão ali. É, mas <risos> o vento tá te empurrando para cima e você consegue pegar e fazer as mesmas manobras que você faz no ar, você consegue fazer ali dentro daquele, daquele aquário ali. Né? E é bem é, é caro, caro, né? Você não. lembra do valor ou não? Olha, está em torno de 3 mil reais a hora.
0: Nossa Sim, senhora!
3: É, é 3 mas só que cada 60 segundos você faz um salto. O salto hoje está em torno dos 150 reais Se fizer o cálculo ali, ele tá. fica até meio proporcional. Então compra pelo
1: minuto, que é mais garantido.
2: Vê <risos> <risos> dois minutos fazendo <risos> não, <eu> agora. <acredito risos> se, oh! se, se o cara, por algum motivo, ele errar ali no simulador, está tudo certo. né só você ali não tem também. tem outra
1: opção. O mais bizarro que o Ian me contou que tinha um cara lá que ele desmaiou no salto e foi para a fita nossa não, desmaiou no ar e não abriu paraquedas olha hoje acontece é muito sim não muito imagina que não né mas ah,
2: é, é um dos esportes que mais morre gente né o que paraquedismo é, não no base jump no sim base jump. No base jump
3: sim é um esporte bem arriscado já o paraquedismo já é um esporte bem mais seguro você tem dois paraquedas você tem até um dispositivo de abertura automático, então se caso você chegue em certa altura e não abriu o teu principal, ele dispara o reserva automaticamente. Olha só, esse cara não tinha,
1: então, isso aí. E esse cara provavelmente não tinha ou não ligou o equipamento dele ah, antes de saltar. E, e outra história que ele contou foi do que ficou amarrado, daí o cara não conseguia soltar, não só, E daí ele tentou ficar virando quando conseguiu soltar o segundo paraquedas, estava muito perto do chão já. Ah, tem algumas histórias aí, tem vários. Você casos. soltou o segundo ou reserva quantas vezes? Já tive três reservas três reservas três reservas caramba. em 800
0: 900 alvos é. e, e tem uma cruzada que você perde né o paraqueado né quando solta você reserva você perde o outro né é você desconecta e depois você depois tem buscar. que achar não é e ele, ele sempre
1: cai é. na tua cabeça certinho não mas
0: você, você achou eles o paraqueado é caro pra caramba você chegou a achar não achei achei ah, achei achar. É. É
2: foi Em <risos> uma plantação de soja foi até difícil mas ah, graças
3: a Deus eu achei. Eu achei eu vi, eu vi um bom. salto
2: recente o cara saltou no Rio de Janeiro também abriu o paraqueado legal tal Daí eu acho que ele tava, sei lá, uns 100 metros de altura, ele saiu daquele paraquedas e abriu o outro, cara. Uhum. cara Bruno, é, o Bruno, ele tava no parapente, daí Isso. ele desconectou do parapente Isso. e tomou no
3: paraquedas do base jump dele. Maluco, bem né? embaixo. E o
2: paraquedas foi embora o é. dele, ele, não sei, caiu perto. Ele, ele caiu numa né? árvore, tiveram que escalar. Não, você já, já viu essa pegar. história, né? Legal. Agora
1: outro negócio é louco. mais louco ainda é paragliding, né? que Aquilo que você vai... Você pode ficar melhor que eu, mas eu vejo os vídeos no Instagram assim, muito louco, cara. É um a ba- é a base jump, já com o paraquedas aberto, né, Ou, e, vai, e vai fazendo manobra depende, renta ao chão, assim. Depende
2: do vento, né, daí, né, isso... É, um speed é, para, fly, é, é tipo um speedfly, tipo isso. Tipo um parapente, só que você vai passando
3: bem perto do chão. Bem perto do chão, cara. cara. Isso é, é muito é, louco. do gás,
1: né? Isso daí é
3: perigoso. É bem Ah, não.
1: Esse daí é perigoso, né? É esse eu não faço. Não, esse eu esse é, é, esse esse é só mano. fiz 135
0: vezes. Não gosto muito. <risos> <risos> tipo, o, não, nível, não. o nível de perigo, de, 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 de relação é de perigo que do cara, assim, tá muito fora, né, cara? Eu vou jogar... Eu vou jogar tênis, vou jogar beat tênis. Eu já tenho medo. É perigoso, cara, é eu, tenho cate, até. Até. eu acho que é legal até dar um contexto
2: para quem tá escutando a gente, que tá vendo a gente pelo YouTube, cara. dá uma olhada depois no Instagram do Rinaldo lá, só para você ter uma ideia, porque assim, a gente vê esses canais, né? Ah, Red Bull e tal, parece é. que o pessoal não é desse mundo, né? Aí quando você olha um amigo teu fazendo esporte ali, que fez... Do
0: prédio dele, que mora você aqui vê pertinho, é é só cara. Não, não é mesmo. Não, eu tenho que ver meus
1: amigos. Cara. Aí você vê como a vida é como ela então,
2: era. Grande, é, é, é. Show de
1: bola, cara. Muito é. bom, Rinaldo. Obrigado, cara. Se quiser deixar uma mensagem final e teus contatos também. Enfim, como que o pessoal encontra a tua empresa, teu Instagram. né? Como é que aprende um pouquinho mais aí também do esporte. Fique à vontade.
3: Olha, é... Claro, eu o sonho, né, até eu falar sobre o meu esporte, eu acho que toda pessoa deveria fazer um salto pelo menos na vida, né, para ter essa experiência e poder dizer, pô, legal, não é legal, gostei, não gostei, né. E meus contatos, né, o Instagram é rinaldosf e a empresa Vertical Persianas, o
1: site verticalpersianas.com.br, e é isso, pessoal. Muito bom, muito Sim. bom. O que, que, que são os recadinhos paroquiais aí para os nossos ouvintes?
0: Cara, o amigo, né? Para que o amigo que tá pensando em fazer um salto, eu acho que ele deu uma motivada legal. Ou desmotivou é. aqui, né? É. Ele é mais medo, cara. Eu fico mais. Medo. Já tinha medo, já sou cagão. Ah, é. Manda para o amigo para ver o que, que vai rolar, né? E depois, tá obviamente, passa na vertical persianas que não tem persiana vertical. Certo? Tem. Mas tá assim, exposto. não é o foco. É... É o foco. É... Chega lá e pergunta: ah, não, tá é uma persiana vertical. Eu escutei um podcast lá, o Papo Raiz. <risos> eu escutei <eu, eu>, <risos> o okay. um podcast, pra depois que ele comprar uma persiana vertical. Mas se passar lá, consegue um desconto. Como é, que é, lá, é aquele que é negócio consegue lá
1: ver que não precisa de paraquedas mais? compra uma persiana. Pô, chega lá na <risos> vertical,
0: você procura o Rinaldo e, procura, e pede um descontinho Show de bola. Muito galera. bom. É isso aí, galera, Para
1: você que tá ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no podcast da Apple, Android, enfim. Não esqueça de seguir a gente, são dois dois episódios por semana. E pra você que tá no YouTube aí, por favor, deixe sua inscrição e seus comentários aí pra gente saber como que a gente pode melhorar. E se tem como melhorar, né? Porque, puta, tá tão legal, né? Que se tiver como melhorar, pode tragar também. Talvez né? um pouco
2: a modéstia. É isso. trabalhar nessa
1: parte. Valeu, galera. Até a próxima. Falou!
2: Valeu!